0: Ich bin Chrissy, die Vorleserin mit deinem entspannenden Hörbuch-Podcast zum Einschalten und Abschalten. Heute habe ich wieder eine schöne und romantische Geschichte, die ich dir gern vorlesen würde, damit du vom Alltagsstress loslassen kannst. Es ist wieder eine Geschichte, die Jamie Lee geschrieben hat. Von ihr habe ich auch Do You Know My Story vorgelesen in Folge 3. Mehr Geschichten von ihr findest du verlinkt in den Show Notes. Falls du auch Geschichten schreibst und du dir wünschst, dass ich sie hier als Hörbuch vortrage, dann schreib mich gerne an. Meinen Kontakt findest du auch in den Show Notes zu diesem Podcast. Nach dem Hörbuch gibt es meine Gedanken zu zweiten Chancen, Weiterentwicklung und den richtigen Zeitpunkt für alles im Leben. Da leider bei den Aufnahmen für das Hörbuch es ordentlich abging in der Kneipe unten drunter, wundere dich bitte nicht, falls da im Hintergrund manchmal Geräusche Feuergeräusche waren oder so, aber ich denke, es wird nicht stören, es ist nur ganz leise. Nur, dass du dich nicht wunderst. Bevor wir in die neue Story eintauchen, möchte ich gerne eine leichte Entspannungsübung mit dir machen, damit du Anspannungen los Diese wird auch medizinisch bei Bluthochdruck und gegen Angstattacken angewendet. Sie sind wirklich effektiv, um im Hier und Jetzt anzukommen. Du solltest sie aber nicht beim Autofahren oder Fahrradfahren machen, da der Sauerstoffkick dich quasi ein bisschen high machen könnte. Dafür machst du nur vier tiefe, langsame Atemzüge durch die Nase in den Bauch und stellst dir dabei vor, dass die Luft die Anspannung in deinem Körper anzieht wie ein Magnet. Und beim Ausatmen durch den Mund stößt du die ganze negative Energie von dir. Probier es gerne aus, wenn du magst. Los geht's. Also, langsam durch die Nase in den Bauch einatmen, den Stress in dir erfassen und dann durch den Mund ausatmen und loslassen. Noch ein tiefer Atemzug. Spür, wie die Luft deinen Körper erfrischt. Ausatmen und fühl, wie dein Körper sich entspannt und dein Oberkörper sich erwärmt. Ein weiterer Atemzug durch die Nase. Achte dabei genau, wie sich das Atmen anfühlt und dann durch den Mund die Luft und jeglichen Druck ausatmen. Ein letztes Mal. Saug den Sauerstoff tief in deinem Bauch. Halte kurz inne, dann atme aus und stoße alle negative Energie weit von dir weg. Und jetzt viel Spaß mit meiner neuen Hörbuchfolge. For all time's sake, I waited so long. Ich wartete auf die U-Bahn. Ich hasste dieses überfüllte Fortbewegungsmittel zwar, aber es war umweltfreundlicher, als ein Auto zu nehmen. Zumindest, wenn gute Bahnverbindungen existent waren. And then I started to run. Ich beeilte mich, die Treppe hinunterzulaufen, ohne dabei meine neuen Schuhe zu ruinieren. Wäre mein Auto nicht kaputt gewesen und wüsste ich nicht, wie umweltfreundlich öffentliche Verkehrsmittel im Vergleich zu einem ein personentransport waren, hätte ich mir das nicht angetan. Erst als ich das Schild sah, bemerkte ich, dass ich im falschen Gleis angekommen war und wollte mich gerade umdrehen und zurücksprinten, um wenigstens die nächste Bahn noch rechtzeitig zu erreichen. »I bumped into you.« Ich warf einen genervten Blick auf die Uhr. Die Bahn hatten schon zu meiner Kindheit Verspätung gehabt. »Jules?« ertönte hinter mir eine männliche Stimme, die mir auf gewisse Weise vertraut vorkam, ich aber nicht zuordnen konnte. »Wahrscheinlich jemand von der Arbeit. Ich kannte viele Leute, aber Namen und leider oftmals auch Gesichter waren noch nie meine Stärke gewesen. Stimmen eingeschlossen.« Ich drehte mich um. »Das ist lange her«, sprach er mit einer Miene voll gemischter Gefühle, die er offensichtlich versuchte zu verbergen. Äh, Verzeihung, Sir, kennen wir uns?«, fragte ich. »But I didn't recognize it was you.« »Sie fragte mich wirklich, ob wir uns kennen würden.« ich musste grinsen, das passte zu ihr. Sie war schon immer schlecht darin gewesen, sich Gesichter und Namen zu merken. Obwohl ich auch ein wenig gekränkt war, dass sie mich nicht mehr kannte. Adam, ich bin's, Adam, stellte ich mich höflich vor und machte dabei eine königliche Verbeugung, über die wir uns früher immer lustig gemacht hatten. Ihre Augen wurden groß und sie stotterte, äh, Adam? Because it's seven years and four months ago. Er sah so anders aus in diesem Anzug. Moment mal, war das etwa Armani? Seit wann legte Adam so großen Wert auf sein Aussehen? Ich hab dich in diesem Aufzug kaum erkannt, gab ich immer noch verblüfft zu. Er grinste breit, ohne dabei seine Zähne zu zeigen. Sein charmantes Lächeln hatte sich nicht verändert. Daran hätte ich ihn jederzeit unter Millionen erkannt, egal wie anders er aussah. Er rückte seine Krawatte zurecht, obwohl sie auch schon vorher perfekt saß. »Ist ja auch ziemlich lange her, nicht wahr?«, fragte er mich. »Sieben Jahre, vier Monate und...« äh. Ich verstummte und wurde rot und hoffte, er würde sich nicht erinnern. »When we met the last time.« Es war ihr sichtlich unangenehm, dass ihr die Daten noch immer auf der Zunge lagen. Vielleicht wäre es das nicht gewesen, wenn sie generell ein gutes Erinnerungsvermögen für Daten gehabt hätte... Oder wenigstens, wenn ich mich nicht daran erinnern könnte. Sie hatte sich Daten nie merken können. Einmal hatte sie sogar meinen Geburtstag vergessen. Zugegeben, sie hatte viel für eine Prüfung lernen müssen und sich tagelang in ihrem Zimmer zum Lernen verbarrikadiert. Aber ihr war nachts noch eingefallen, was für ein Datum gewesen war. Sie hatte mich panisch angerufen und sich tausendmal entschuldigt. Umso mehr erstaunte mich, dass sie sich offensichtlich noch immer an das Datum unserer Trennung erinnerte. So I tried to hide. »Es wurde unangenehm. Schrecklich unangenehm. Ich musste etwas sagen, wenn er es nicht tat.« »Ähm, also, wie geht's dir?« fragte ich die Smalltalk-mäßigste Frage, die man nur fragen konnte. Er dachte nach, als wollte er mir eine ehrliche Antwort geben, entschied sich dann aber für das Konventionelle. »Ganz gut, und dir?« Ich nickte höflich. »Auch.« »That I was perplex.« »Wohin willst du?« wollte ich von ihr wissen und deutete auf die Bahn. »In mein Apartment, das ich zurzeit miete, während ich in der Stadt bin.« antwortete sie mir und vielleicht irrte ich mich. Ihre Augen glänzten vor Stolz. Und du? Wollte sie von mir wissen. Nach Hause, ich wohne noch immer hier, zumindest die meiste Zeit, gab ich an. Die ganze Situation schien ihr unangenehm zu sein, aber das war mir egal. Schnell warf ich etwas hinterher, also hast du gerade Zeit. And all the feelings I felt. Adam, wirklich? Dachte ich wütend, aber mein Herz machte einen Satz. Ich brachte kein Wort heraus und nickte stattdessen nur. »Wie wär's, wenn wir einen Kaffee trinken gehen?« fragte er mich lässig, ohne sich große Mühe zu geben. War das eine Einladung? Ehe ich antworten konnte, fügte er hinzu, um der alten Zeiten willen. Ich kicherte kurz. <lacht> »Wenn es um die alten Zeiten willen ist, müsstest du aber noch wissen.« »But you still knew everything about me.« Ich vollendete ihren Satz. »Dass du Teetrinkerin bist. Ich weiß.« ich seufzte kurz. Kaffee und Tee. Die endlose Debatte, die nur das I-Tüpfelchen auf allem gewesen war. Erstaunt sah sie mich wieder an, als hätte es ihr die Sprache verschlagen. »Es soll ein neuer Teeladen hier in der Nähe eröffnet haben«, erklärte ich ihr nachgebend. Aber sie schüttelte mit dem Kopf. »Ich weiß, dass du nie der größte Teetrinker warst, außer du warst krank. Aber selbst dann musste man dir den Tee fast schon injizieren. Sie wurde von einem Lachen unterbrochen und fuhr dann fort.« Lass uns doch einfach zu Starbucks gehen. Die haben Kaffee und Tee gemischt. Die perfekte Kombination für uns. And when you started smiling. Diesmal sagte er nichts und lächelte einfach nur. Er wirkte dankbar. Dankbar dafür, dass ich ihn nicht dazu zwang, Tee zu trinken. Aber das konnte ich ihm nicht antun. Er war ein Kaffeemensch und würde es auch immer bleiben. Ich kenne sogar einen Starbucks ganz in der Nähe, sagte er und lief voraus. Ich beeilte mich, seinen großen Schritten zu folgen. Früher war er nicht so schnell unterwegs. Es wirkte energischer als früher, erwachsener. And when you started smiling, we left everything behind. Ich führte sie aus der U-Bahn heraus und lief den schnellsten Weg zum neu eröffneten Starbucks. Was sie nicht wusste, war, dass dieser Weg um einiges länger dauern würde als der zum alten Starbucks. Was machst du jetzt so, Jules? Wollte ich von ihr wissen und betonte bewusst, wie früher, ihren Namen besonders stark. Aber anstatt wie früher darauf einzugehen, erklärte sie mir ihr Leben. Ich arbeite als Schauspielerin, ich bin nicht berühmt, aber ich verdiene gut. Außerdem verkaufe ich noch meine Bilder, aber das Geld spende ich. Du weißt ja, das wollte ich immer genauso machen. Und wie ich das wusste... Sie wollte die Welt schon immer verbessern. Mich würde es nicht wundern, wenn sie zwischen Arbeit, Arbeit und Freizeit nicht noch ehrenamtlich helfen würde bei irgendeinem weiteren Projekt. Und auch, dass sie immer noch malte, wusste ich. Eines ihrer Bilder hing in meinem Schlafzimmer, als ich vor gut eineinhalb Jahren dieses Bild mit der Signatur sah, wollte ich es unbedingt einer Bekannten abkaufen. Ich zahlte dafür eine beachtliche Summe, mehr als das Bild wohl jemals wieder wert sein würde. »Und arbeitest du auch noch ehrenamtlich irgendwo?« fragte ich mehr scherzhaft als ernst gemeint. Sie nickte und erklärte mir ihre ehrenamtliche Arbeit. Als sie mich nach meinem Beruf fragte, kam ich mir schäbig vor. »Anwalt.« Während ich das sagte, liefen wir an der alten Kirche vorbei, in der ich getauft worden war und hoffentlich einmal heiraten werde. Der Pastor war schon über 50, aber er würde so lange dieses Amt besetzen, bis er sterben würde. Er war ein guter Mann mit einem Herz am rechten Fleck. Und vor allem war er selber niemand, dem es nicht passte, wenn jemand Religion nicht gleich als Religion verstand. Er wusste, dass jeder seine eigene Definition vom Glauben hatte und das akzeptierte und predigte er. Als Anwalt hilfst du den Schwachen, Adam, meinte sie aufmunternd und betonte meinen Namen, wie ich es mit ihrem getan hatte. And the future started. Der Weg zum Starbucks war früher kürzer gewesen. Vielleicht kam es mir auch nur so vor, aber ich wollte ihn auf keinen Fall darauf ansprechen. Er hatte es früher schon immer gehasst, dass ich an seiner Navigation, allerdings oft zurecht, gezweifelt hatte. Als wir an der alten Kirche vorbei waren, liefen wir durch eine Einkaufsstraße. Ich erinnerte mich, dass früher hier oft Häuser verkauft worden waren. Jetzt stand nur noch ein einziges einsames Gebäude zum Verkauf. Einige Läden kannte ich noch. Andere waren mir neu. Irritiert sah ich einen Babyladen an. An dieser Stelle war einmal ein Wohnhaus gewesen. Dieser Babymarkt erstreckte sich über mehrere Etagen und war im Schaufenster mit allen möglichen Baby- und Kleinkinderartikeln dekoriert, so sodass in mir Muttergefühle ganz ohne Baby aufkamen. »Ich habe vor kurzem mit Danny, du erinnerst dich doch noch an ihn, eine eigene Kanzlei gegründet«, erklärte er mir. »Natürlich erinnerte ich mich an Danny«, Danny und Cale waren seine besten Freunde gewesen. Danny wollte schon immer Anwalt werden, genauso wie Adam. Cale hingegen wollte Sportler werden. Ich wusste nicht, was aus ihm geworden war. Vielleicht würde ich ihn nachher mal danach fragen. While you still thought about the past. Wow, brachte sie heraus. Deshalb der Anzug. Anscheinend hatte sie der Anzug und mein ganzes Aussehen in ihren Bann gezogen. Ja, deshalb der Anzug, schätze ich. »Gab ich lachend an. Die Boutiquen, an denen wir vorbeikamen, waren längst nicht mehr unser Geschmack. Wir waren schließlich keine Teenager mehr, zumindest was mich anging. Aber auch sie war eindeutig erwachsener geworden.« »Du hast wirklich was aus dir gemacht«, sie drehte sich zu mir um und blickte mir mit gemischten Gefühlen in die Augen. Ich wusste nicht, wie ich das verstehen sollte. »Wollte sie auf etwas Bestimmtes hinaus?« »Du doch auch«, gab ich zurück.« ich war nie der Mann gewesen, der gerne Komplimente annahm. Sie sah mich mit wissendem Blick an. Sie wusste selbst, dass sie ihre Träume lebte. Manchmal wünschte ich mir, wir wären uns erst später begegnet. Seufzte sie leise und ich wusste nicht, was ich darauf antworten sollte. Wir hatten so viele Probleme am Ende gehabt. Vielleicht hatte sie recht. Vielleicht wäre alles anders besser verlaufen, wenn wir uns später kennengelernt hätten. Vielleicht wären wir dann... Bereit gewesen. And wished we could start. Und du bist verheiratet? fragte ich und bereute die Frage sogleich wieder. Gerade als er antworten wollte, fiel ich ihm ins Wort. <lacht> Nein, das war eine dumme Frage. Ich meine, du trägst ja nicht mal einen Ring an deinem Finger. Er grinste, grinste sein typisches Grinsen. Deine Freundin, begann ich und würde mir am liebsten Tesafilm auf den Mund kleben, um mich zum Schweigen zu bringen. Ich habe keine Freundin, meinte er und lächelte kurz, aber dieses Lächeln war kalt und unglücklich. Nicht mehr, wir haben Schluss gemacht, vor etwas mehr als zwei Wochen. Das tut mir leid, meinte ich ehrlich. Darf ich fragen, warum? Ich war einfach zu neugierig und vielleicht, ja vielleicht waren gerade einige naive Gehirnzellen dabei, deutliche Signale an mein Herz zu senden. All over again. Es wurde einfach zu ernst zwischen uns erklärte ich ihr. Es stimmte, wir waren zu verschieden und gleichzeitig zu ähnlich. Sie wollte heiraten, eine Familie, aber ich wollte nicht. Noch nicht. Ich meine, meine Freundin, Ex-Freundin, war klasse gewesen und manchmal bereute ich die Entscheidung, wenn ich nachts allein in meinem Bett lag. Allerdings wusste ich, dass diese Frau nie meine Frau hätte werden sollen und können. Irgendwas in ihrem Gesicht regte sich. Sie öffnete den Mund und schloss ihn dann wieder. Es war, als würde sie sagen wollen, dass das zu mir passen würde. Aber vielleicht irrte ich mich. Hoffentlich irrte ich mich. Ich wollte nicht, dass sie so von mir dachte. Although you didn't change at all. Und wie sieht's mit dir aus? Wollte er von mir wissen. Ich zögerte. Ich bin Single. Schnell warf ich hinterher, was ich meinte. Es ist nicht so, dass ich immer Single war. Ich meine, ich hatte... Ich hörte mich an wie ein nervöser Teenager, der zum ersten Mal Alkohol konsumierte. Ich hatte ein paar Beziehungen, aber das war nichts Ernstes. Das war gelogen. Ich hatte eigentlich keine richtige Beziehung gehabt. Das meiste waren One-Night-Stands. Ich war nicht stolz darauf, aber so war es gekommen und ich hatte es nicht bereut. Zumindest nicht dann, wenn ich die Männer am nächsten Morgen gesehen hatte. Die einzige Beziehung, die ich in den vergangenen Jahren geführt hatte, hielt nur wenige Monate und hatte auf materielle Aushilfe basiert. Er durfte bei mir wohnen und daraus war eine Beziehung entstanden, um alle, die über uns lästerten, zum Schweigen zu bringen. Es hatte funktioniert, aber auch wir hatten uns nach einiger Zeit angeschwiegen, besonders als er genug Geld für einen Neuanfang hatte. Wir waren immer noch gute Freunde und wenn ich darüber nachdachte, mehr waren wir auch damals nie gewesen. Es war eine Scheinbeziehung gewesen. Vor uns lag ein Altersheim und gerade als ich mich dazu entschloss, seine Orientierung in Frage zu stellen, tauchte das lang ersehnte Starbucks auf. But I did. Ich hatte in ihren Augen die Ungeduld gesehen und als wir durch die Türe schritten, musste ich daran denken, was sie über Tee und Kaffee im Starbucks gesagt hatte. Es vereinte unsere beider Interessen. Hallo, ich bin Evelyn. Was darf's denn sein? Die Dame war schon etwas älter und nicht einer dieser typischen jungen Angestellten, von denen es sonst so im Starbucks nur so wimmelte. »Ein Latte Macchiato in Grande«, bestellte ich und winkte Jules zu mir. Ein wenig unsicher gab auch sie ihre Bestellung auf. »Ein Chai-Tee-Latte in Toll. Das muss ich unbedingt probieren«, verkündete ich ihr. Erstaunt sah sie mich an und zog mich auf. »Ich dachte, du magst keinen Tee. Was nicht ist, kann ja noch werden.« Sanft schaute sie mich an. Dann werde ich dein Latte Macchiato probieren. Währenddessen hatte die Frau unsere Bestellung eingetippt. Das macht dann 7,60 Dollar. And I wish the time would stop running. Ich wollte gerade Geld aus meiner Tasche holen, als Adam sagte, ich bezahle. Es klang energisch, männlich und ein wenig machohaft. Aber dann warf er noch lächelnd hinterher, um der alten Zeiten willen, schon vergessen. Ich lächelte zurück und wir rückten in der Schlange weiter nach vorne. Ich sah ihn von der Seite an, während er jeden Handschlag derjenigen beobachtete, die unsere Getränke zubereitete. Seine Haare waren kürzer als damals, gebändigt, und seine Wangenknochen schienen noch höher zu sein als in seiner Jugend. Es war merkwürdig. Er trug diesen Anzug und ich trug Alltagskleidung, sehr legere Alltagskleidung. Wie mochte das wohl auf andere wirken? Hier, Ihre Bestellung! Evelyn schob uns die typischen Starbucks-Becher entgegen. Und wenn ich hinzufügen darf, sind sie beide ein sehr schönes Paar. Äh, wir ähm, sind... Stotterte er zum ersten Mal heute. Er stotterte selten. Nein, eigentlich nie. Leise, fast unhörbar, fügte ich hinzu. Nicht mehr. Nicht? Fragte Evelyn. Das tut mir leid. Aber um der alten Zeiten willen, Kaffee oder Tee trinken zu gehen, heißt doch, dass man einen Neustart versucht. For all time's sake. »Es heißt, dass die Gefühle noch da sind«, fuhr sie lächelnd fort. Fast schon allwissend lächelte sie dabei und blickte uns einem nach den anderen an. Ich warf einen verstohlenen Blick auf Jules und griff nach dem Kaffeebecher. Im selben Moment griff auch sie nach ihrem Getränk und unsere Hände berührten sich. Wie um der alten Zeiten willen.« So, das war die schöne Geschichte von Jamie Lee, welche sich im Internet auch Maybe Lee nennt. Wie gesagt, findest du alles Weitere zu ihr in der Infobox. Und dort ist auch mein Kontakt, falls du möchtest, dass ich deine Geschichte oder Teile deines Romans vorlese. Auch wenn die Geschichte eher romantischer Art ist, finde ich das Thema zweite Chance und Neueinfangen ganz wichtig, gerade in Bezug auf sich selbst. Ich kriege das nämlich schon mein ganzes Leben lang mit, dass die Leute um mich herum ihre eigene Traumvorstellung von einer Beziehung, Freundschaft und vor allem Karriere viel zu früh aufgeben. Was die meisten machen ist, ähm, ja, den sicheren Weg zu gehen, weil die Gesellschaft uns zu einem Arbeitsweg erzogen und geformt hat. Ich kenne das auch und bei mir war es ja auch so, dass ich aus äh, einem sehr, sehr kleinen, ja, sehr, sehr kleinem Städtchen, eigentlich schon ein ziemliches Dorf, ähm, dass ich da geboren wurde und aufgewachsen bin mit diesen, ja, mit diesen limitierenden Erziehungsgedanken, jetzt nicht äh, von meinen Eltern unbedingt, aber... Von der ganzen Umgebung, ja, wir müssen diese Ausbildung machen oder wir müssen studieren und müssen dann hier irgendwie einen Job machen, der sicher ist und Geld bringt. Und hier, das sind deine Möglichkeiten, das sind deine Jobmöglichkeiten, bewirb dich in diesem und jenem Büro oder arbeite für die Firma oder die blablabla. <lacht> und ja, ich lache zwar, aber eigentlich ist es nicht lustig, weil eigentlich glaube ich 80 Prozent diesen Weg gehen, den die ja, wo die denken, muss ja so sein. Arbeit ist ja einfach nur da, um sie hinter sich zu bringen. Ist aber eigentlich nicht so. Und bei mir war es dann so, dass ich es immer gemacht habe und zum Kotzen fand oder irgendwo noch erträglich fand. und Aber dann immer so erleichtert war, wenn es endlich hieß Feierabend. Und schon mit negativen Gedanken oftmals ins Bett gegangen bin, weil am nächsten Tag musste ich ja wieder diese Arbeit machen. Und die Sache ist aber ab einem bestimmten Punkt in seinem Leben klar, man muss immer, wenn man ein gewisses Ziel hat, Dinge dafür auch tun, die dann anstrengend sind und viel auch unangenehme Arbeit erfordern. Ich glaube, dass die wenigsten gerne in die Schule gehen oder eine bestimmte Ausbildung machen. Vielleicht studieren auch manche nicht das Fach, was sie möchten, aber sie arbeiten auf eine Arbeit hinaus, die sie dann mit Glück verbinden. Und was aber passiert ist, dass wir oft direkt in einem Beruf landen, der ja, ja ist okay, der okay ist aber der nicht glücklich macht und wir bleiben aber wahrscheinlich die meisten ihr ganzes Leben lang in solchen Berufen, die halt da sind, um irgendwie noch die Miete zusammenkratzen zu können und äh, ja, um Sicherheit zu haben, weil man ja in die Rente einspart. Nee. Habe ich auch gemacht und es ähm, hat mich dann auf Dauer so unglücklich gemacht, dass ich es aber doch immer noch nicht gewechselt habe. Ich habe zwar die Jobs gewechselt, die... Berufsstandorte quasi, aber die Situation an sich hat sich nicht verändert. Es waren halt immer Jobs, nur um Geld zu verdienen. Immer habe ich das gemacht, was ich gelernt habe, Rechtsanwalt und Tag Ich mochte meine Kollegen nicht alle unbedingt immer, je nachdem, in welchem Büro ich war. Ich, mochte, ich fand auch, es war nicht gerecht bezahlt. Und ja, also beim Aufwachen morgens war ich eher genervt als erfreut, dass ich wieder zur Arbeit musste. Und was dann bei mir passiert ist, ist, dass aufgrund meiner... Vergangenheit und meiner Depressionsgeschichte, dass ich mich die ganze Zeit gezwungen habe, stark zu sein, stark zu sein, stark zu sein und dadurch unterdrücken wir so viel Schmerz und Stress, dass es irgendwann implodiert und ich einen Burnout hatte. Und erst an diesem Tiefpunkt, wo ich mich so unendlich geschämt habe, weil es sich für mich wie Versagen anfühlte, musste ich quasi bei Null anfangen und habe zum ersten Mal darüber nachgedacht, welche Möglichkeiten gibt es denn noch? Und dann habe ich darüber nachgedacht, was macht mir eigentlich Spaß? Und das eigentlich relativ spät und ich finde, dass sich viele Menschen diesen Schmerz ersparen können. Es ist eigentlich schade, weil so viele Jahre dabei drauf gehen. Oft verändern wir unsere Lebensumstände erst dann, wenn wir den Schmerz nicht mehr ertragen können, als dass wir bewusst im Voraus ein selbstbestimmtes Leben wählen. Du kannst dir diesen Weg auch von vornherein sparen und sehr viel Lebenszeit sparen, wenn du sowieso eine unterdrückte Stimme in dir hast, die davon überzeugt ist, dass es mehr im Leben geben muss. Und einige von euch denken vielleicht, es ist doch nur Arbeit. Und es gibt ja auch den sehr bekannten Spruch, ich will arbeiten, um zu leben und nicht leben, um zu arbeiten. So habe ich früher auch gedacht, bin ich sehr unglücklich mit geworden und sehr unzufrieden. Aber überleg doch mal. Du verbringst den Großteil deines Lebens mit deiner Arbeit. Wäre es nicht geil, wenn dir die Arbeit so viel Spaß macht, dass du dich jeden Tag darauf freuen kannst, anstatt es nur hinter dich bringen zu wollen? Schön wär's, denkst du dir? Ich sag dir was. Es ist für jeden von uns möglich, aber trotzdem ist es statistisch immer noch so, dass nur 5% aller Menschen, in Anführungsstrichen, erfolgreich sind. Und ähm, ich, sah, ich sehe erfolgreich im Sinne von beruflich erfüllt, also glücklich mit ihrem Job. Und woran liegt das? Vor allem in der jetzigen Zeit, wo wir durch das Internet wirklich die Möglichkeit haben, mit allem Geld zu verdienen. Und was ist der Unterschied zwischen diesen erfolgreichen Menschen und den ja, semi erfolgreichen Menschen oder die die so ja, das Leben so vor sich her dröppeln lassen und alles akzeptieren wie es ist und es nicht die volle Kontrolle übernehmen und es gibt eine Sache die diese erfolgreichen Menschen den anderen voraus haben und zwar ist es starkes positives Denken und die meisten Menschen denken negativ das ist einfach Fakt und die meisten Gedanken sind auch negativ. Wir denken ja 60.000 bis 80.000 Gedanken am Tag und angeblich sind drei Prozent davon nur positiver Natur. Hatte ich auch in einem Soul Sunday oder in einem Video von mir gesagt. Und falls du dich auch immer dabei erwischt, dass du sehr streng zu dir bist und nicht ganz gerecht zu dir bist und du eher der Angst folgst als deinen Wünschen, die dich glücklich machen könnten, weil du denkst, weil du halt zu negativ darüber denkst und generell, sehr negativ eingestellt bist, dann kannst du auf jeden Fall starkes, positives Denken erlernen. Das ist natürlich ein Arbeitsaufwand, der sich aber auszahlt, sage ich dir. Wir haben nur ein Leben, also sollten wir auch alles dafür geben, glücklich zu sein. Und ich habe ein Video zu dem Thema gemacht, wie man positives Denken lernen kann, mit verschiedenen Methoden, die wirklich bei mir mega viel geholfen haben. Es ist nicht so, dass es wie so ein Lifehack ist, du probierst es einmal aus und das war's. Nein, es ist eine Lebensumstellung genauso wie eine Ernährungsumstellung. Du machst das den Rest deines Lebens. Ich verlinke euch das Video auf jeden Fall auch in den Show Notes und auch in deinen anderen Lebensbereichen. Gib dich nicht mit etwas zufrieden, was dich nicht glücklich macht. Sei nicht mit den Leuten befreundet, die nur von dir nehmen und dir nichts geben. Freunde, denen du nicht vertrauen kannst, wo du nicht du selber sein kannst, sondern denen du immer wieder was beweisen musst und die dich immer wieder enttäuschen und du wie ein Lemming trotzdem hinterher rennst, weil du denkst, ist halt so. Es, es ist nichts einfach so. <lacht> Selbst wenn du nichts dagegen tust, hast du etwas dafür getan, dass es eigentlich ein schlechter Umstand in deinem Leben ist. Und gerade in Beziehungen finden sich viele oder jeder einmal in einer Beziehung wieder, in der er nicht so behandelt wird, wie er es eigentlich verdient hat. Und wir geben uns aber damit zufrieden, weil wir denken, wir haben es nicht besser verdient und es gibt nichts Besseres. Und ich sage dir, ich garantiere dir aus meiner eigenen Lebenserfahrung, es gibt immer etwas Besseres, wenn du nicht glücklich bist. Und ich habe auch in meinem neuen Soul Sunday auf Instagram geschrieben, warum Veränderung so schwer fällt und was man dagegen tun kann. Den Post, wenn du den lesen möchtest, verlinke ich dir auch in die Show Notes. Ich hoffe auf jeden Fall, ich konnte dir einen Ansporn für dein Leben geben, deinem Herzen zu erlauben, Wünsche und Träume zu äußern und deinem Verstand zu sagen, es gibt mehr als nur Sicherheit, nämlich absolute Freiheit. Ich danke euch so sehr für die lieben Rezensionen und Bewertungen von euch. Ich freue mich wirklich so, so sehr, weil das ist das einzige Feedback ist, was ich von euch zu meinem Podcast kriege. Und ich habe euch ja auch gesagt, ich werde demnächst die Rezensionen vorlesen nach und nach. Werde ich jetzt in dieser Folge nicht machen, weil der Podcast an sich schon relativ lang ist, aber ich verspreche es euch beim nächsten Mal auf jeden Fall. Also vielen Dank für die Rezensionen, die ihr mir schreibt. Das macht mich so, so glücklich. Ich hoffe, ich konnte dich mit ein bisschen Hoffnung und Mut füttern und auch dafür sorgen, dass du den Tag friedlich abschließen kannst. Ich habe auf jeden Fall durch diesen Podcast ja, ein bisschen Stress abbauen können, weil ich vorher extrem unter Zeitdruck war und gestresst war. Aber jetzt bin ich bereit für meine Abendroutine und freue mich total darauf. Und in diesem Sinne wünsche ich auch dir eine gute Nacht oder einen starken Tag, je nachdem, wann du diesen Podcast hörst. Und sage bis nächsten Montag, deine Vorleserin Chrissy.